0: Hello， 晚安，杨先生，你好
1: 。老二你好。各位听众朋友，大家晚安
0: ！真的很开心，杨先生呢，今天呢第一次来到我们的 Live Podcast， 然后借由这个难得的机会，跟我们分享他创业二十五年来的心路历程。认识杨先生以来呢，他已经非常功成名就了，就是已经拥有一个基石在了一个上市贵的公司哦。但是呢，我真的很好奇啊，在杨先生您创立一零四之前啊，前一份。工作呢是在电脑贸易业，究竟是什么原因让你决定放弃这个看似很高薪的工作而离开这个公司呢
1: ？好，谢谢 Lara 哈。其实 Lara 在成立一零四之前，哎，我也是跟几个朋友几个合伙开了一家电脑的公司，好，所以它不是标准的工作，他也是合伙人，只是我负责是业务单位。好，那那一家公司，它做的是笔记型电脑，所以在几十年前算是最先进的呃一个产品跟一家公司，嗯、对吧？嗯、说讲你可能不会相信，我们那一家公司在台湾也创了一个算是记录，嗯，我们是在两年内的营业额就直接突破十亿的
0: ，在当时就已经突破十亿，哇！对
1: ，所以那我就很顺利的。继续待在那家公司，把公司做大一点，对不对？嗯，好。但是可惜的事情是，可能是因为我们的业务的开发过于顺利，客户很多，出货很多的时候，呃，我们在产品的部分并没有做得很好。嗯，那我身为业务的主管，我也不断地跟我的 partner 或者是合伙阶层说，我们应该要做什么，事，做什么事。但是，好像大家对于这个的危机感的感受，并没有那么样的一致。好，那我甚至会请我们的客户从国外飞到台湾，跟我的那些伙伴讲说，到底你们的问题有多严重？嗯。但是，不管做了什么，好像最后面大家对于要对客户负责的这一件事情的认知，还是有落差。嗯。那我知道，我必须要换一些。他们，不然这家公司就回了，对吧
0: ？所以你已经发现这个产品力可能有点问题了
1: 。是的，我记得那个时候大概是晚上九点的时候，我大概留下一二十张的纸条，那个纸条里面每一张是写给我一个同事，跟他们说明说，杨先生从明天开始就不再进公司了。也就是说，我辞职了
0: 。您决定要离开了，
1: 对，好，因为我知道，嗯、如果我跟我的伙伴讲，他们不会让我走，走不了。好， <Okay. S 2> 所以我就是当天晚上留下纸条，之后我隔天就就不来了，消失了。好，那做这件事情可以简单讲，就是叫做辞职以明志。我离开一家公司，倒不是因为呃自己做的不好。呃，而只有一个很简单的原因是，如果我不能为我的客户负责的话，那就表示我失职。失职的话，我怎么有那个资格领这份薪水？到那家公司上班之后就没有再回去了
0: 。哇，您年轻的时候性子也蛮刚烈的，<笑>就是真的有一个很坚持的一个立场。而且你知道你自己为什么要辞职以民志吗？对，因为真的就是吞不下去。是，对，所以可是，在您离开这家公司之后啊，因为您是成大外文系毕业的，其实以您这样子的一个当时那样子的学历背景，要找工作应该不难吧
1: ？但是，呃，我的想法，呃，并不是立刻开始找工作。
0: 哦，所以你在第一个这个电脑公司辞职的时候，其实是没有找好下一份工作的。
1: 没有没有，好，嗯、我想我这一生有一个基本的原则，我不可能会在现在的工作上面的时候去打算下一个工作会怎么样子。哦、照理说，你应该是忙到没有余力再去想下一步才对。好，所以先声明一下，离、嗯、开的时候是没有准备的。
0: 裸辞，这个就是我们裸辞、啊、好
1: ，嗯、那当然，我们说我呃，既然在离开那个东家的时候，我是这么样的叫做清高好了，对不对？为客户负责，我现在离开之后，我想做一件事情，我想去证明我的格调。离开之后，我大概花了三到四个月的时间。也要找一件事情可以证明给我的那些伙伴看，啊，我不是空口说白话的，所以我做的事情是这样子，我开始去投报纸的副刊的稿，嗯 ，OK， 特别是像是呃联合报或者是经济日报 ，OK 商业版的
0: ，所以您转做编辑了、哦，写作吗
1: ？呃，投稿。投稿,投稿、嗯、算是作者但是我写作的主题都是以商业的主题为主，比如说克莱斯勒美国公司为什么要推出这么小型的汽车等等，嗯、o、okay、k 好，当然、呃，那段想起来还有点心惊动魄，不也就是说，你投稿人家就要用吗
0: ？ Okay、应该也是会有退稿率的啦。
1: 好，嗯、所以我投稿出去之后呢？开始一颗心每天就七上八下，每天早上大概五点钟就跳起床，干什么事？跑去报摊买报纸，看我的刊登出来了没
0: ？所以那个时候要看报纸才知道自己的稿有没有被入选。对啊，对啊。哦、oh.
1: 嗯，会买报纸打开看，呃、所以每一天就好像是在开奖一样。对 ，OK <笑>、啊。那前面的三个月。基本上是毫无音讯
0: ，那你不就每天都很失望？
1: 非常失望，非常担心，因为好像我就要漏气了。好，那应该是第四个月开始的时候，当我看到我的名字出现在这个副刊上面的时候，是整篇的时候，而且是连续好几个礼拜的时候
0: ，专栏
1: 。呃，我跟自己讲，当然也算是心里面。呃，默默的在跟我的过去的 partner 讲，啊，我今天呃下定决心做那一件事情，不是代表我是意气用事，而是代表呃我是有某一种的呃商务的能力的。诶、呃，离开那家公司之后，没有立刻诶、呃、找工作，而是做这件事情，是想要为自己的格调去负责。啊，那因为写完稿之后，写稿也不能养家活口，啊，那一口气好像也争取到了。从那个时候开始，呃，就进入到我想创一零四的这一条路来了。啊，我如果要创业的话，要做什么？呃，当然在这段时间里面，呃，我想先叙一个呃小小的，故事给创业者一下。啊，如果你的情况也跟我类似的话，杨先生想帮你打打气。也就是说，当我写完稿之后，准备创业的时候，我脑袋里面是没有任何想法要创什么业的
0: 。哦，所以当时还不知道
1: ？没有。好，那这个的思考大概是在写完稿之后，可能要经过六七个月。嗯这个一零四的想法才出现的啊？为什么出现这个想法？等一下说。我刚刚想要提的一件事情是，呃，当我跟我的内人说我准备要创业的时候，当然他也、呃、没有办法预计会发生什么事，就抱着一个希望吧。那因为你知道，当我在家里面的时候，不用像过去上班。他、啊、都是很晚才回家，基本上见不到先生的时候。那现在我可以整天在家，当然，哎、呃，可以见到面，应该觉得很安慰，对不对？很愉快。
0: 嗯
1: 。啊，甚至是每天还可以一起吃中饭，这是过去从来没有发生的事情。嗯,嗯、呃、但是我记得很清楚，当有三个月可以相聚的日子过了之后，可能在第四个月的时候。有一天的中午，那我的内人一样，诶、呃，他从学校，因为他的学校离住家很近，嗯
0: 、
1: 呃，在大热天的时候帮我带便当回来
0: 。您的内人是老师，是老师，嗯
1: 、所以他匆匆忙忙的帮我把便当打开之后，我就爬了饭的时候，当我抬头。看见他说，呃，满头大汗，因为他一点还要赶回学校去上课、嗯，嗯
0: ，很赶
1: 。我突然发现到说，我好像呃没有那个资格，呃，去吃这个便当，因为我怎么可能一个大男人要让我的内人来养我？好，所以，呃，那口饭，呃，现在想起来还是有卡在喉咙的那一个感觉。当然，从那天开始之后，我就过着逃亡的日子。什么日子？我就跑到新店的山中，那跟我的太太讲说，我跑去所谓的中央图书馆查资料。当然，这一段，呃，我是想要鼓励创业的朋友。好，如果你一样感受到说你没有办法，没有那个脸去吃这个饭，无法。跟家里交代的时候，你只要确定你的那个决心并没有逐渐在缩小的话，虽然你觉得很难过，但是你还是要打起精神往前走的。所以在那段时间很痛苦，一直想要想出该做什么的时候，我开始从过去的历史里面开始去寻找蛛丝马迹、灵感。那我开始问自己说啊，我的人生当中有哪一段，我会觉得我最不舒服的
0: ？哦、你反而是从最不舒服的开始想起。
1: 是，好，我就想到说，因为我在过去上班的这个几年当中，曾经到欧洲去了一阵子，是外派到那边去工作，呃，主要讲是英国。那到英国去之后，让我见识到说为什么。这个欧洲的人文社会，好、哦，它的人文水平跟台湾那个几十年前落差很大。好，所以呃，每一次从欧洲回来台湾之后，我都觉得很不熟。为什么？呃，这个两地的生活环境会落差这么大？我们举一个例好了，比如说，假设今天我从欧洲回来数字的时候，我走在马路上，你就会注意到台湾的交通。对新人是多么样的出路，这就是一个例子。嗯，创立伊莲斯联想，它有两个基本的原因。我想帮跟我也一样痛苦的人，我在解决自己的问题的那个方法，嗯、我也希望他们能够使用到。第二个，啊，我不能接受台湾。的人文水平跟欧洲落差的时候，那我必须想一个办法去做出来，把这两个事情结合起来。哈、啊，好，所以伊林式的原始的初衷，其实，呃，它跟什么网络、跟什么技术都没有关系，它纯粹就是我看不惯一个社会的议题。那我自己刚好是其中的一个叫做苦主，啊，所以我想一边去解决所有的这个问题
0: 。杨先，我想问一下你气噗噗的原因是什么？就是为什么发现台湾的人文水平跟欧洲落差这么大？您痛苦的原因是因为会觉得为什么别人可以，我们做不到，我们应该也可以做得到的那种心情吗
1: ？对，很简单，就是说为什么我们台湾人好像就人文这件事情上面好像是次等的公民？
0: 你是不甘心呐
1: 、啊？对。啊，因为，因为我看到啊，我的内容，我的小孩，为什么他们要活在这样的环境里面
0: ？
1: 嗯，呃，当然我不是抱怨，我叫做打抱不平。啊<是>、哦，那你说有几个人可以跟杨先生一样，去感受到这两个地区的人文的落差？那假设我感受到的话，一定代表什么？代表对我来讲有某一种意涵的时候，他是不是在暗示我应该要做什么事情
0: ？这是一种 calling 吗、okay
1: ？呃，我认为是的哈、哦。所以，如果这段里面，我倒是要建议我们的听众朋友，如果你在寻找你的创业要做什么事情的时候，呃，请不要去寻找说这个机会在哪里，而你要寻找的是你的问题在哪里。因为机会通常在开始的时候都是不大可能完成的那个问题，对不对？你说人文水平怎么去处理呀、啊嗯？对呀、啊，要帮这么多人解决问题，对、啊、怎么去？那些都是问题，那都不是机会，对不对？嗯。好，所以机会原来都是化妆成问题的存在。那我们知道，大部分人是追求机会，不追求问题。OK， 好，所以当杨先生今天反向做的时候，去追求问题的时候，我才能够把问题。转化成机会啊、哦！所以各位听众朋友，创业的最原始的那个创意，应该是问题在哪里，而不是机会在哪里
0: 。嗯，我觉得这个点真的也是打破我原本的想象。哎，我觉得您的人生中有很多的抉择，都是逆向思考来的。因为刚刚你刚刚在说自己也在思考到底要创业要做什么项目的时候，我原本啦、啊、以为你会去找你过去最擅长的事情，一般人的思考嘛。但是你竟然是问自己一个问题，就是：哎，我有没有什么最痛苦，或是我真的最介意的地方，<是>或我的问题是什么？是对，所以其实从问题中去思考的这一个想法，我今天也是真的。开了眼界、哦，我真的果然不太一样，跟我们一般人想的不一样。那第二个就是杨先生您刚刚的分享当中，我听到了一个点，因为我知道您因为有在英国出差过，然后也在台湾看到了两地的人文水平落差很大。但一般人可能会觉得 ，OK， 人文水平落差很大，就这样嘛，没办法，就接受了现实。可是您刚刚有说到您自己有一个不服输，就是打抱不平的这个个性嘛。而且当时那个年代的台湾人之所以没有余裕去提升自己的人文水平，是因为在那个年代找工作真的很难。他们每天追求着温饱这件事情，都要费尽心力才有一份工作。<是的 S 1> 对，然后又刚好您那时候失业，也在找工作，所以你结合在一起，让你萌生了如果可以改善找工作的管道，提供一个更友善的。方法的话，是不是解决你的问题，也解决了台湾人文水平的问题？对
1: ，那瑞刚才有提到说，为什么我不去做熟悉的事情？对啊。OK， 哎、欸，我想可能创业者可能也有一两种态度是这样子，就说我们大概也不会去做重复的事情，我们会的，我们大概就不会再去做了。哦，这是第一个，呃，好像我们有这样的态度。第二个事情是我们常常会想说，啊，事情难道只能这样子吗？嗯，虽然台湾的人文水平比较低，那是因为整个台湾在当时的整个社会福利制度还没有那么完整。它虽然是一个社会在阶段的现象，但是一样的，我们说啊，难道事情？只能这样子吗？我们只能够等到政府有比较完整的社会福利制度吗？当你每天不断的在问自己做事情只能这样子，不做重复事情的时候，通常你就会 p u 自己要想出新的做法出来。好、嗯哦、好，所以想一想。如果人文跟我没有关系，如果别人在职场上面的痛苦跟我没有关，今天就不可能有一零四的存在了，对。嗯
0: ，所以你真的一开始也没有想到是网络这一块，可是后来啊，为什么会成立网络人力银行？当时网络也才刚开始而已，对。那您那时候对网络熟悉吗？怎么会有这个决心，知道你自己可以呢？呃、欸，我想
1: ，呃、欸，这大概。可以描述成说，呃，你的决心是会带你去找到一个解决的方法的。怎么说呢？因为你想象一下说，说我连解决自己的问题都是这么样的痛苦的时候，如果我今天要帮一万个人、一百万个人，甚至一千万个人找的话，我需要怎么样的方法、通道、管道？啊， oh, 这在几十年前根本是不可能的，对不对？
0: 对呀、啊，哦、那时候都用报纸
1: ，是报纸，对。对好，那我们说，刚好那个时候，呃，我接触到所谓的 Internet。好，那那个时候就好像有“蓦然回首，那人就在南山处”。对的，就是他的这一个感觉啊。我认为 Internet 好像是可以让很多的人来接触你的服务的
0: 。OK， 概
1: 念上是有这样子。确<好>实，但是为了要去验证这个想法到底可不可行，那当然读了很多的资料，那自己也当着一个小偷，小偷，什么叫小偷？就是我跑去台大的电脑教室里面，偷当我是学生，好，然后去玩 Internet， 嗯好，那去学习，对，最后才决定说，哎 ，Internet 应该是可以这样去做的。那当我。对赌说就是 Internet 的时候，我做了两件事情，因为在我们那个时代根本还没有学过电脑 ，OK， 城市设计完全是零的基础，嗯嗯、啊，所以做了两件事。第一件事情是，我们请我个人呢、啊，那个时候请了一家叫做技术顾问公司，帮我加一个赞。嗯，但问题是你的网站要自己盖啊
0: ，对啊，
1: 所以他们就给我两本。手册啊，我自己开始就写程式，自学吗？把一连式的网站盖出来。那我谈这一段的故事，只是想要告诉听众朋友：如果说我们今天说我有没有那个创业的能力，比如说去使用 Internet， 如果没有那个能力，基本上不用谈，对不对？嗯。好，所以我要表达的事情是说，诶、欸，创业你需要的是毅力。不是能力啊，因为你的毅力会教你所需要的能力。
0: 嗯
1: ，好，那我当初也为了要证明我自己懂得 Internet， 不然你开这家网络公司，你怎么取信于别人？对吧？嗯嗯好，所以我就跟自己讲说，我现在完全不懂，那我要三个月之后我要写出一本 Internet 的书
0: 。天哪、啊，你真的很会给自己。找一个很高的山去爬、欸，哎，是好
1: 。那大概写到了八层了，已经经过可能四个月、五个月的时间了。嗯、啊，那个时候大概那个网站的部分啊，已经写了一些雏形的时候，我就觉得啊，写作这件事情我已经没有办法再慢慢来了，我已经有这个能力去开战了，所以我就把书停下来，嗯、然后完全去把“叶麟氏”这个网站盖出来。啊、哦，当然，二三十年前的医联是跟现在是天壤之别
0: 。可是你看啊，您从外文系自学到会写程式，到架站，您从以前就跨界跨很大，这是完全不相关的专业领域，对不对？
1: 对，所以我说怕的是你没有那个毅力。嗯，你要害怕，绝对不是你没有某一种能力，那都是小事
0: 。真的，您让我想到一句话。愿有多大力就有多大。嗯，对，因为你一开始的愿是要帮助越来越多人解决问题，不是帮助少少人。这个愿景非常明确，你当然就会去找可以帮助很多人的解决方法。是，那是因为你先有那个愿嘛。对，所以如果格局不够大的话，可能选择的解决方法就会不一样。嗯，是。是这个真的也是跟我原本想的不一样，但是我觉得您讲的很有道理，就是这样子的解决问题的逻辑才会真正找到最适合的项目。假设以创业来说的话，那如果说在成立一零四一开始草创至今二十五年，有没有最深刻的一次危机或是挑战，让你印象最深刻的是什么呢？
1: 呃，创、嗯、了10是这几十年来，你会把每一天都当成某一种的危机的角度，在看你的日子，所以代表是你每一天仍然是以一个创业者的心态，数十年如一日吗？在看着你现在的每一个日子，嗯，那你问我有没有什么危机？呃、嗯，我认为可能是公司文化的危机。就说，我认为在我们公司，可能嗯六七年前，五六年前好了，大概是那个时间。哎、呃，我们公司并没有一个叫做一个 percent 的文化
0: 。一 percent 的文化。好、啊
1: ，一个 percent， 简单讲就是说，你的公司每一天都进步一个 percent 的意思。好了，那当然，拉拉，你知道吗？如果你每天进一个 percent 的话。那么你一整年下来、嗯、会进步37倍的速度。好，那我举一个例子好了，这个不怕献丑哈。呃、我们公司在那个时候有一个产品叫做104 Plus， 104加， 10嗯，好，它的服务概念很简单，也就是说，比如说今天 Lara 你上了那一个网站1 0 4 Plus， 嗯，当然网站现在没有了，你只要分享你的经验。给那些所谓的呃后辈好了，那后辈如果给你肯定的时候，这个的肯定就会被放到你的履历表上面。所以当你在找工作的时候，企业是不是就可以看到你帮助了人家什么东西，对吧？
0: 嗯嗯，像个徽章
1: 。对，好，所以企业在找人的时候，他就会有更科学的证据的方法可以找到好的人，因为你有帮助人的时机嘛。对不对啊？第二个，你的帮助人也被转化成你的价值，这大概概念是这样子。嗯，但是在那个时候，我发现到说，呃，我们公司它开会的次数是远大于我们产品推出的速度，你就知道那个时候我们的叫做那个敏捷力是有问题的。好，嗯、所以呃，在那个时候，呃，就在公司呃进行某一种的。改革，呃、欸，那个是我认为公司在文化上面失去的那个敏捷性，是我认为、呃、我们公司也许在过去都很顺利，嗯，但是当那个顺利转变成刚刚我们所谈的那个不够敏捷的文化的时候，我认为是公司最大的一个危机。啊，那这个危机简单讲、嗯、就是面有那个一个 percent 的精神了。
0: 嗯，因为确实公司发展到一定的规模的时候，通常要做创新或是要做比较大的变化的时候，速度肯定没有那么快。但您当时看到了敏捷力不足是公司一个很大的危机，是因为没有一 percent 这个文化吗？在这个危机里面啊，有哪些事情？您做哪些事情是真的可以去扭转这个危机吗？又或者是当时你有获得？哪些人，或是哪些慕斯男神女神也好，给你的灵感或帮助吗
1: ？好，我想，当一家公司如果它的危机是比较跟文化有关系的，呃，我的经验值通常它要耗时三到四年才可以再转弯过来
0: ，扭转一个公司的文化要三到四年。好 ，OK， 嗯
1: ，那回想起来，当初。做的事情当中有一个非常姑且称作是严谨的身教，就是你自己要示范该做什么事情。好，我们来举例好了。如果今天听众朋友你是刚好来我们公司上班好了，好，如果你到公司来开会的时候，你会被要求，当你要说明事情的时候，你只需要讲说你今天。嗯、要解决哪一个问题？嗯、你的解决方法是什么？其他都不要啰嗦
0: 。哦， oh, 如果你是要
1: 问题的话，
0: 每个人跟您开会或是任何的会议，只要讲两件事情：<對>问题跟解决方法。
1: 对，问题跟解決这是一组，或者是第二个是、嗯、啊，你做了一件事情，如果那件事情是成功的，就麻烦你分享你学到的东西。啊，嗯、好，所以第一点的这个文化一部分就是我们在开会。的这个节奏上面是这么样的精准跟精简，这是其一
0: 。第一个改变
1: ，第一个改变、嗯、好。第二个改变是公司会非常的在乎强调数据的管理。嗯，所以每一个产品它有它所谓的叫做 dashboard， 好，所以我们随时是可以知道你这个产品的优化的速度有没有在数据反映出来。OK， 这是第二个例子，因为你有数据的时候，你就可以很很自动的进行自动化的管理。嗯，这是第二个我们文化改变之后的例子，对吧？嗯、啊，第三个例子是这样子，我们公司有一个内规，也就是你任何一件事情、一个问题、一个案子，如果你讨论过三次之后还不能解决，你就必须提到我们某一个管理会议来，我们就是要解决。啊，因为杨先生知道是在网络这个世界，不做决定比做错决定，它的代价损失是更大的。因为你做错决定，很快的就修正过来就好了。嗯，而且通常我们知道，你对的事情是因为发现那是错的，才有机会优化，把它找到对的
0: ，对吧？嗯、好
1: ，所以像这种三次必须要有一个结论的文化，就是我们不断的经过几年下来一直要求所。得来的。第四个再分享一下是，我们的文化里头有一项是叫做客户的满意度要重于客户的生意。举个例好了，比如说今天我们也有业务单位嘛，有业务单位、嗯、，OK。嗯、好，那今天，呃，我们在网站上面的时候，我们的业务单位总是希望能够放很多的广告，嗯，对吧？对、啊，因为多一点的广告，他们在能卖多一点的客户，收入才会多，对吧？是。好，但是当你放越多的广告，你对于用户在使用上面的感受就会觉得非常的不好。嗯，所以你永远可以注意到說，说做产品的人跟业务当中有这种的摩擦。嗯、欸，像我们为了要改变这个文化的时候，我们就会站起来跟同事们讲说，我们今天的取舍上面。一定是要先从客户的满意度先达成之后，当客户满意了，我们才能思考所谓业务的这一件事情。好、啊，所以客户的满意度重于客户的生意这件事情，又是文化的另外一种。OK，、嗯、那你可以想象一下吗？我们这种的会议，每一个礼拜几乎是两三天就会一次的啊，所以我们这个文化的危机就是经过这几年下来不断的。以身去身教的时候，嗯嗯，嗯啊，去练习 ，OK， 最后再达成我们现在的文化，是如我刚刚所说的就是你只能三次，都是数据在管理,管理等等，只要给我谈问题跟 solution，、嗯、其他都不需要的角度是这样子。嗯
0: ，而且您刚提到身体力行，就是身教，真的是管理者如果。您有在文化上面做出一些调整的话，其实从您的身上就可以感受到你的核心价值。因为有蛮多公司的一些问题，就是大家像您说的不敢做决定，因为要扛责，这个压力真的很大。对，但如果带头的人是有这个 guts 的。就是您刚刚也讲到，不做决定的代价会比做错决定还要高的话，那底下的人自然也会被您鼓舞。就是好，我们怎么样都要选一个解决方式，就要先去踹了，错了，<是>我们再来找那怎么样把它做对。是这一段其实真的外人没有经历过，是不知道原来改变一个公司的文化要三到四年。<是>对，但您愿意就是有这个心力去带领整个团队往。这个方向前进，我觉得是很不容易的。是
1: ，那我们可以举个例子哈，比如说现在听众朋友，哎、呃，等一下，也许我们九点半结束的时候，你如果有问题，杨先没有办法回答，你会上资雅诊所去留下你的问题，对不对
0: ？对。好
1: ，那个资雅诊所这个产品为例好了，那让你猜猜看，我们这个产品，我一个礼拜了、啊，这个产品团队要做下来几次去讨论我们优化的项目。嗯再猜看
0: ，一个礼拜吗？开会两次
1: ？好，我们在前面的第一年，就产品刚开始的时候，是一个礼拜三次，你就会知道那个节奏多么样的密集，嗯，对吧？嗯<对>好，当第一年比较顺的时候，我们第二年就来到现在的两次。那 e v 它相对稳定了，我们还是认为两三天就要抢一次，没有进度的这一件事情，是我们认为在网络世界里面已经算是不够快的速度，就是一个礼拜起码两次。所以听众朋友，嗯、呃，我想也不管你的公司是什么样形态、什么产业的公司，如果你们公司永远是期望说。把事情想得很远，做得很完整才推出来的时候，我会认为你倒不妨直接快一点放到市场去测试。OK， 比如你一年推两次，也许、嗯、一年推二十次，但是二十次修正来的那个结果是远远的大于两次的这个节奏的，对。
0: 嗯，所以这个等于是很高效率的去测试这样子的解决方法，或者是产品优化可不可行的一个很好的做法。刚刚有听到杨先生从发现公司文化非常的。缓慢不够敏捷是个危机，然后又做出了调整，并且以身教，真的花三四年的时间去调整全公司上从上到下的体质，真的很精彩，也学到一个宝贵的一课。这边也很想要请教一下杨先生啊，您觉得在这个创业的过程中啊，过去有哪一段经历或是哪一个成就，是让你觉得倍感荣耀的吗？
1: 哎，我想是很难去想出所谓有什么荣耀的。哎，但是会每天的日子过得比较踏实、跟安慰的，应该是说，我知道我跟我的同事，这家公司的同事，我们帮助了很多人，而且都是义务的。嗯。
0: 义务的义务
1: 的哈、嗯，你知道台湾有 1,100 万的上班族，哎，趋近于800万都是我们服务过的。OK， 好，嗯、所以这是我觉得心里面比较满足的一件事。我们来举几个例子好了，比如说 Lara， 如果我问你，台湾一年会有一二十万的毕业生。呃，请问他们跟你有没有任何的关系？如果今天你知道，他们一半的人会讲说，他们毕业要进入职场，但是他们不晓得要怎么去完成他们人生第一件事情，就是要怎么去写一份表达力很好的履历表的时候，他们知道五十 p 的人说不会写的话，跟你有没有什么关系？
0: 我毕业也真的蛮远的，蛮久的时间。可能我觉得我身边比较没有刚毕业的人，<好>离我比较远
1: 。对，嗯、是这样子。那因为每一年毕业生都会见到一零四来找工作，而我们既然知道有这么大量的人不想怎么做的时候，这对我们来讲就是一份责任，对吧？嗯，好。那现在任何一个毕业生，你碰到这个问题的时候，很简单。你现在可以非常放心的就上我们的履历诊疗室。上来之后，你可以挑产业，挑哪一个职类的所谓的 giver， 请他帮你做履历的见证。而这些的 giver 都是义、e、务的。啊、嗯，那我们现在一年可以帮好几万个人。啊，那你就可以知道说，本来没有人在处理这个五层叫做彷徨五柱的毕业生的时候。那现在，因为你有这个服务了，嗯，他们变成是信心满满、有所依靠的时候，这就是杨先所说的，你心里面会觉得你很踏实，因为你心里面充满的都是帮助，充满的是这些使用者的期待跟相信
0: ，而且都是义务的、欸
1: 。啊，嗯、这只是一个例子。好。那甚至我们也感受到说啊，为什么这些毕业生他们好歹也算是高级知识分子，读了四年书之后还不会写这个 ？OK、啊、那这个问题会不会更早一点？如果今天我们想的比较深远一点，举例，假设今天我们有机会，呃，在国中或高中生的时候，嗯，就有什么办法？可以让他们来了解职场是什么的时候，啊，会不会对于要解决呃不晓得怎么进入职场这件事情，可能会有一些帮助，对不对？所以当你知道这些中高国中的时候，没有人在处理这块的时候，那我们就做了一件事情，呃，我们有一个服务叫做工作事件。嗯，工作世界是就是我们每年会请学校跟我们讲有哪些的学校，你需要我们一定，是派各个产业各个职务的 giver 到学校去跟学生介绍。举例，那让你是一个姑且称作是 podcast 的网红好了。嗯，那如果今天你就扮演一个网红的 giver 啊，比如说你到新店的高中去讲这个职务的话。嗯那我们说，假设有一百个学生听，会不会其中有大部分知道什么是网红了？那也许其中会有两三位也想要从事这个。那会不会在他读书这段时间，就会开始注意网红是什么样的事情，对不对？嗯嗯、那也许这些所埋下去的种子，到了他大学毕业的时候，他搞不好已经做了某些跟这个相关的事情的时候，啊，他怎么样？他在写这个履历表的时候，他就可以怎么样？把它写出来了
0: ，已经有相关
1: 的经验了。是，嗯啊好，所以呃，杨先生刚刚用这个履律诊疗室或者是植牙诊所啊，这个呃，只是我们现在在进行的两个例子啊，那用来表达说，倒不是什么成就感，而是觉得说，呃，如果今天呃有一句话他讲说。晚年呐、啊，你长大的时候要维持你所谓人生的快乐可是晚年你要保持快乐的秘诀，并不是你要怎么样保持年轻，而是你要怎么样去帮助年轻人。伊本现在跟你谈的时候，杨先生也觉得我是幸福的，这个这是有一种成就感。所谓幸福的意思是说，你现在的所做的每一件事情。包含现在我在分享我的经验，也许都有少数的人会受到影响的话 ，OK， 那这个都是帮助的时候，这对于你一生，你会觉得你的日子是没有白过的，而是你的每一个日子都化成是有一些人得到你的帮助。啊，所以有时候，呃，你会觉得，如果呃，任何想创业的朋友，如果你创业的那个项目，它不是只是满足你个人想要做某件事情的那个理想，而是你做那一件事情最后的受益者不是你自己，而是别人，而且很多数的人的话，嗯，你可能就会杨先生这种感觉，虽然，你会非常的疲累。OK， 虽然你会永远觉得事情做不完，所以你会觉得责任很重 ，OK， 但是你心里面只有两个字，就是应该说三个字，我甘愿，因为它真的是你会觉得回报是很大的啊、嗯哦，所以当你一生可以觉得你有帮助别人力量的时候，你是会觉得，呃，算是做对了事情，是这样子。
0: 而且这个创业 DNA， 刚刚在那个月绩报告的小故事里面也看得很清楚。其实你常常在想怎么帮助别人，从年轻的时候就有一些端倪看得出来了。你刚刚自己也有分析自己的这个爱打抱不平的个性嘛？呃，我们真的确实也有发现， 1 0 4人力银行这十年来的方向似乎有一些不一样了。过去第一个十年，我们是在帮人家找工作，这是您创业的初衷嘛？希望可以提升一个更友善的求职环境。那但是在近十年来，我们又开始觉得一零四好像除了帮人家找工作之外，也开始去做一些找方向的服务。那是什么契机让您决定带领这家公司往第二层次、第二人生前进呢？好
1: 。那 Laura， 不管你把它称作第二人生或第二座山好
0: 了
1: 。嗯，好，我们一零四人力行当初的使命是不只找工作，而是要帮他找方向。因为原因很简单，一个没有方向的人，你给他再怎么样的工作，他还是不久就换了。但你会觉得，你怎么会有呃、欸、那么大的勇气，说你要帮素昧生平的每一个人找到方向
0: ？对啊。啊，因
1: 为想想，如果每一个人都有方向，对台湾，对他个人，对你，是不是都一件你会很难以想象完美的事情？好，但是我必须承认，我们的使命不止找工作，呃，帮他找方向。这个我们二十几年来，我认为只做到六十分。我们对找工作这件事情的进展或建设相对比较完整，但找方向这件，我认为我们还有另外十年要努力。好，但是 even 如此的时候，我们现在已经在攻第二座山了。什么意思？嗯，那让我们也知道说，我们一零四现在服务的对象都是毕业之后才到一零四来开始去寻找他的职业，对不对？对。但是我们注意到有一件事情，或者说是一个遗憾好了。当一个人他离开学校之后，你会发现到其实。好像他的个性都某一种定型了
0: ，嗯
1: ，你是很难去改变他的
0: ，好像是、欸、对，我说
1: 本性难移，對,对吧？嗯、
0: 好，所以
1: 这个时候我们就做了一件事情，是我们成立了一个服务叫做 Star， 就是星星的那件事情，星星 Star， 嗯，他专、啊、门是要帮小孩找天分的，什么意思？因为我们知道，我们从小都有做了很多的事情。不管是画画、玩劳作或做什么事情，应该某种的迹象好像都可以隐约看到他比较喜欢做什么事情，对吧？嗯
0: 嗯，嗯<好>看得出来。对
1: ，但是我们知道现在并没有一个记录的方式，在帮父母亲记录说你的小孩的行为轨迹里头，是不是某种事情好像是他特别喜欢的？所以那个 STAR 的做法很简单，就是我们让家长。可以去把它记录小朋友任何的事情，放到那个网站上之后，我们的系统会用 AI 的方式把它算出这个小朋友将来可能比较适合做什么。然后我们会把所有同样一个兴趣的小朋友聚集在一起，让他们互相去鼓励，互相去刺激。好，所以我刚刚只是提到一点是，我们的第二座山源自于当我们在经营。第一座山，而且非常认真的时候去体会有什么新的问题。举例，刚才的问题应该早一点介入一个人的资源，嗯、所以我们就发展了 STAR， 对不对？从小孩开始，对不对？这是第二座山一的一个例子。嗯、同样的，我们举一个例子是一样的。Lara， 如果问你说台湾现在的职场或者社会，呃，数一或数二严重的问题会是什么？你可能。会有各种难，但我想直接指出来，就是我们台湾的中高龄的人口，中高龄的工作人口数。举例，你五十五岁以上的中高龄的工作人口数，它已经大于二十五岁以下的年轻的人口数，所以代表什么？以后是没有年轻人可用。
0: 嗯嗯，嗯但是我们现在的企
1: 业又非常排斥使用中高龄，这是,是一个很严重的社会问题？是一个国安的问题，对不对？供需失是好，所以我们有鉴于那个问题，所以我们就介入了，叫做一个高年级的服务。他的意思是，嗯、呃，他有两种服务。假设今天你比较是属于专业的白领的中高龄朋友 ，OK， 你可以来当咨询老师。啊，你可以开课授课，你可以当导览老师，比较知识的工作者。嗯，所以举个例，像今天如果任何一个朋友你在职场上面有问题，哈，你第一步你可以上到所谓的职业证书去提问，对不对？嗯，好，但是你如果想要有一对一专属的，你就可以直接连到我们高年级，会有一些高年级这些什么中高龄的朋友帮你做一对一的咨询。嗯、好，那你只要想象这一条的所谓的防线，嗯、表示什么？我们上班族其实基本上你是不用担心，当你有出状况的时候，是没有服务是可以跟上的。好，再举一个例子好了，比如，比如说现在我们在新店好了，那 Lara 你，呃，有一天想要去。所谓的避潭玩好了，嗯，啊，通常我们知道到避潭就划划船就走了，吃、嗯、一次就走，对不对？你不会留下任何的印象，嗯，啊，但这个时候你可以直接到高年级里面去找一个专门在导览避潭的高年级的导览老师。我们现在有上百位的导览老师，
0: 导览、嗯、<Okay, S 2> 老师这度，多、嗯，你可能
1: 只要花两三百块钱，你就可以完全从那位长者的视角里面去了解那个地方的文化。生活，所以这样走了一圈之后，你可能对那个地方，你就会觉得非常有感情，对不对？
0: 深度旅游
1: 、啊，那这个就是我们让这中高龄的朋友，他可以再发挥他的价值。嗯，那再来，如果今天你是比较属于非呃知识型的，比如说呃你比较属于劳力型的，你就可以去当所谓高年级的服务生。啊，<好>嗯、意思就是说，当店面找不到年轻的服务生的时候，呃、欸，你如果禁用了高年级的服务生，那你就会感受到说，高年级服务生的那个成熟度、虚寒温暖
0: 、热情
1: 。对，好，那你想一想，如果我们可以让几千几万个所谓的中高龄朋友去从事高年级的服务生，我们是不是帮社会解决一个问题的同时，也让我们今天在消费的享受上面有不一样的水平？嗯，好，所以，我们高年级的这个服务也是源自于，呃，我们今天从第一座山里面，我们很认真在做事的时候，我们会很自然的去发现，呃，新的问题。或更早的问题 ，OK， 好，那这一段我只是想要跟观众朋友稍微分享一下，因为很多人会问说啊，创业的灵感要怎么来，创业的方向要怎么来？而、啊、我个人认为，它的秘诀是在你有没有非常的投入去感同深受某一件事情的时候，从做的过程当中，你大概就可以体会到。你下一步要做什么事情？所以，我们说，为什么我们可以从人民银行想到要做什么 STAR， 呃，做什么高年级？呃，它的原因就是因为我们非常的深入去体会到新的问题，所以才会推出新的服务，是这样子。對嗯
0: ，那这边的话，在新的使命这样子的一个灵感之之下，你们要爬第二座山嘛？那在理想跟现实中啊，您有妥协过吗
1: ？谈到这件事情，呃、欸，让我想到的是有一句话叫做“呃，壮志未酬，神仙死，长使、嗯、什么英雄泪满襟啊？”嗯、什么意思呢？就是说，因为我们依林是是一个上市的公司。呃，我们公司这个外资也非常重的，我们基本上大概有四五十个 percent 都是外资的的股东。好，那请问，呃，外资为什么要投资你？是因为杨先生你个人的那个叫做社会责任感，还是他希望看到你公司的获利
0: ？获利吧，当然是获利，对不对？對
1: 啊、好，嗯、好，所以当杨先刚才提到的我们在做的事情里面，像是刚刚的一零四的 s t 嗯，这个
0: 星星，小孩天赋的那个，分嗯
1: 啊，因为我们开始做之后，你发现到他所需要的时间是很长，嗯、他不是两三年就可以看到结果的。嗯 ，OK， 好，所以我们跟我们的股东之间也有一个所谓的默契，也就是说，如果今天我们的经营者，我只能扮演杨先生，没有办法在一定的年限，嗯、比如说五年之内。可以去证明，我们可以把它做到相当的程度的时候，以我们这个所谓的，不管我是创业者还是也是专业的经理人，双重身份的时候，我们就应该自己要负责任的去把，呃，这件事情要告一个段落。OK， 好，所以这个是比较大的这个呃痛苦的地方是，有时候。哎，当你哎的公司它是在一个上市上市状态的时候，它就不能像没有上市之前那么样的以个人的意志力决定要做什么事情。你开始必须要去平衡
0: ，没那么自由了。期待，嗯，好
1: ，所以我也曾经回答过一个朋友的问题，是说啊，到底公司该不该上市这件事情？对啊，好，所以。我通常问他说：“那你要先问自己一个题目，就是、说你上市的目的到底是虚荣心，还是你真正需要股东，就是需要钱好了？那你想一想，如果你真的是需要钱的话，那你就必须要去遵守刚刚的那个几率怎么投资的？就如果很久时间没有成果，就必须断了。嗯，那如果你不需要外面的资本，那你就可以怎么样？”你的意志来决定要做什么事情。那那蕊就好奇，那杨先你们当初是不是是需要外资才决定上市？对啊，好、哦，不是的，好，因为呃，大概在呃、欸、十年前吧，我也忘了，因为那个时候呃几乎没有网络公司上市的。嗯，好，那政府有时候我们如果今天可以起一个示范的作用，因为我们那时候获利很好。可能是前面几家的网络公司，嗯 ，OK， 好，那我们要不要上市？那、啊、当然那个时候，因为呃公司的员工呃基本上也都是股东，如果你上市也可以让他们的投资变成是怎么样叫做现金流好、啊，所以我们就上市了。那上市的时候，虽然你有得到一些的姑且称作是呃名声好了，但是他所换来就是刚刚杨先生所说的，嗯、你必须要去遵守。跟投资者之间那个游戏规则，嗯，好、啊，当然，今天如果拉人问我，今天我如果再来一次的话，再做一次，我当然就不会选择上市的这一条路，因为我们并没有需要任何的外资。嗯、那如果是这样子的话，啊，我们呃，也许刚刚雅贤所做的事情，现在一样是怎么样马不停蹄的在做啊。当然，呃，我也必须跟。呃，这些家长或小朋友，如果你真的认为像是 Star 这个产品是你需要的啊，那虽然杨先生现在的角色在公司里面有所限制啊，但是当杨先生有一天真的退休的时候，当然会再把那件事情给捡起来做的、嗯、啊，因为如果是理想的话，理想的定义是到你躺下去那一天。如果你没有完成的话，你会有遗憾的那个东西，才叫做理想。好，那因为我们所做的每一件事情，都不是自己得到好处，而是别人得到好处，所以它是一个百分之百的理想的时候。当然，它只是在继续与不继续的当中啊，在时间上做了稍微的怎么样妥协，但是它终究还是会被继续完成的。对。
0: 在时间上面做了妥协，我喜欢这个注解。其实不是放弃，嗯，从头到尾没有放弃过，但是也是基于对投资者的负责任，所以做了时间上先后顺序的妥协。而身为一个孩子的母亲的我，是真的很希望有机会可以在使用到 Star 这个服务的。对，在杨先生倒下去之前，这就是你想要做的事情，是不会有放弃这两个字的。好，也谢谢杨先生跟我们分享。感谢大家收听伊零斯植牙诊所的 Podcast。为了要提供更优质的内容呢，这边有一份问卷呢，要请大家帮忙填写。那问卷的链接我放在这一集的节目说明栏位里，大家可以去点，然后去填写问卷哦。那如果你有填写问卷，就有机会抽千元的礼券。除了填问卷之外，如果你想要报名来参加我们听众意见访谈的话呢，就可以在线赚两千块的现金哦。